0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Som komiker får jag ofta frågan, får man skoja om allt 2023? Och vad får man skratta åt? Nu får det verkar många vara oroade över att de inte längre får säga någonting. Att allt är förbjudet, att folk har blivit så känsliga att man inte mer kan kämpa fritt. Det tycks höra till yttrandefriheten att få kämpa om till exempel samer eller homosexuella. Men jag är tveksam. Kanske är det bara frågan om att det nu pratas mer om rasism och sexism än förr. Nu säger folk emot. Förr hade kanske inte vågat. Är det inte jättebra att de säger ifrån nu? I stand-up pratas om att man ska inte punch down utan punch up. Alltså sparka uppåt istället för att sparka neråt. Så länge vi inte har jämställdhet är det dåligt omdöme om till exempel en vit heterosexuell man skojar om homosexuella. När jag skriver stand-up-material försöker jag alltid ha det klart för mig att vem skrattar man åt? Allt är bra så länge publiken skrattar åt mig eller någon som har mera makt än jag. Man ska inte håna de svaga och diskriminerade. De har redan fått sin del. Min generation har fått lära sig att det finns ord som är olämpliga och att det finns attityder som är kränkande. Humor och språket har utvecklats massor. Vi skrattar inte ens längre åt samma skämt som vi gjorde på 80-talet. Varför tycker många att den utvecklingen är dålig? Jag förstår att det ibland kan vara svårt att hänga med. Men det är okej att göra misstag. Också jag säger fel ibland. Vi måste bara bli bättre nästa gång. Jag tycker att man kan skoja om allt. Det är bara infallsvinkeln som avgör. Inget ämne är förbjudet. Vi komiker som står med micken i hand. Vi har makt. Vi måste förstå kulturella, politiska och andra svängningar i samhället- vi är narrar i publikens tjänst, men vi har möjlighet att säga vad vi tycker och tänker, och publiken lyssnar. Därför är humor ett så starkt verktyg. Det finns ju förstås också humor som inte har ett budskap, sånt vi kallar fjärthumor, och det är jätteviktigt också. Om all humor skulle ha någon agenda skulle det bli ganska tungt. Mest vill vi ju ändå underhålla. Jag tycker att vi ska välja våra ord så att alla känner sig hemma och inkluderade. Det är roligare om alla skrattar. Och handlar det inte bara om helt vanligt hyfs. Att man tar hänsyn till andra, också till de som är annorlunda än vi. Mitt namn är Anna Rimpelä. Jag är stand-up-komiker, skådespelare och författare. Idag ska jag prata om hur jag blev komiker och varifrån jag samlar material. Jag ska också tala om språk och identitet och varför jag känner ett så stort behov av att tala svenska. Och såklart lite om döden och begravningar. Jag föddes i Vasa för 44 år sedan, som en överraskning för mina föräldrar. Min pappa hade nyss tillfrisknat från cancer och mina föräldrar var oroliga för att skaffa fler barn. Men jag ville komma, och de tackade jag. Min pappa var jordbrukare och grisfarmare och mamma var sekreterare. Jag är yngsta av tre barn. Vårt nya hus i Lajhela var nästan inflyttningsklart. De hade förstås inte planerat in ett rum åt mig. Men det löste jag när jag blev lite större genom att inreda ett rum i en garderob. Vem behöver fönster om man har sitt eget rum? Hos oss var det alltid någon hemma, så jag behövde aldrig gå till dagis. Mest lekte jag med grannens pojke. När vi blev hungriga plockade vi lök och morötter direkt från jorden och åt. Jag var nog en illaluktande lökunge. Jag var en underhållare från start. En uttrycksfull och känslig minsting som alltid ville få pappa och mamma skratta. Och det gjorde de. Ingen själde på mig i barndomen. Förutom en gång då moster spydde i badrummet och jag stod utanför dörren och guidade vänligt att hon inte skulle spy på maten. Jag tyckte det var en relevant uppmaning, men pappa blev varje och tyckte att det var onödigt. Jag skämdes och gret i garderoben, den samma som senare blev mitt rum. Fast pappa säkert jobbade mycket hade han alltid tid för mig. Eller så kändes det i alla fall, för han tog mig alltid med sig vart han än gick. Ofta drack vi kakao på käsåöl, eller så hängde vi i hans flygplan eller båt. Jag trodde att alla barn hade det så. Som första klassare sa jag högt åt en kompis att va? Han är inte ett flygplan. Jag tror att min pappa var lite galen. Han hade alla prylar man kan tänka sig. Jag var stolt över att ha en sån pappa. Jag berättar fortfarande heroiska historier om honom och bryr mig inte om ifall det är sanna eller inte. När vi skulle köpa nya byxor åt mig, kunde jag vara säker på att jag skulle få lite finare än alla andra. Pappa ville att all ska vara på päle, och det har jag lärt av honom. Tack pappa för det och för mina superkula jeans med neonfärgade fickor från settle. Det som mina föräldrar fruktade allra mest kom tyvärr att bli verklighet. När jag var tio år återkom min pappas cancer för tredje gången. Den här gången hårdare än någonsin. Pappa dog i ett kritiskt skede i mitt liv. Jag var elva år och började närma mig tonåren. På pappas dödsbädd var jag så förvirrad av situationen och allvaret att min mamma var tvungen att säga till mig att krama pappa. Prepubertal som jag var kämdes jag. Tänk att jag kändes för att krama den viktigaste personen i mitt liv. Trots att jag inte ens visste att pappa faktiskt var döende. Och jag visste inte heller att den där besvärliga påtvingade kramen skulle bli den sista. Den här delen av barndomen är lite suddig. Jag minns mest att båten såldes och att pappas kläder föddes till stugan. På kvällarna bad jag till faden i himlen och till min egen. Jag hälsade alltid åt honom att han är välkommen på besök. Jag tror att jag upptäckte humorns frigörande effekt på pappas begravning. Det hade varit en väldigt tung dag. Alla hade grått i slut på sina tårar och vi var så trötta. Jag började letta upp stämningen. Jag minns inte längre vad jag sa eller hur jag gjorde, men jag minns att det funkade. Och med det har jag sedan fortsatt. Som Lajhäla uppvuxen i det finska Österbotten, har jag finska som modersmål. Vi använde aldrig ordet finlandssvensk i familjen när jag var barn. Även om vi har svenskan i blodet. Min mamma är nämligen finlandssvensk. Eller tvåspråkig. Mamma talade alltså svenska. Och det var så naturligt att vi aldrig pratade om varför det var så. Jag har en stand rutin om hur jag som vuxen mitt i allt vid julbordet förstår att min mamma är finlandssvensk. Att det är därför hon talar svenska. Och det är inte långt från sanningen. Så länge jag har funnits har mammas syskon och min mormor bott i Sverige. Mammas familj flyttade dit på 50-talet efter ett bättre liv. som många andra finländare som sökte lycka i väst. Som tur flyttade mamma tillbaka till Finland, annars skulle jag inte somma prata här. Vi reste till Västerås en gång per år. Mormor var alltid så glad när vi kom och sen jätteledsen då vi åkte. Det var alltid så spännande att resa till Sverige. Det luktade annorlunda i deras hus och mina kusiner hade finare kläder än jag var van vid i Finland. Muster doftade oil of olej och mormor var en fin dam som alltid hade färggranna kläder på sig. Jag hörde nyligen att när mormor ännu bodde i Österbotten tyckte folk illa om hennes klädsel. Hon var för mycket. Jag blev glad när jag hörde det. Att mormor vågade skita i vad folk tycker. När vi inte kunde träffas talade vi i telefon. Jag satt ofta bredvid och lyssnade noggrant när mamma och moster pratade. Det kändes som om de hade ett hemligt språk som jag inte förstod. Jag ville så gärna vara med i deras gemenskap. Så jag började härma dem. Säger du det? Är det sant? Och sen min favorit, ja visst, ja visst. Det kunde man upprepa flera gånger, för det gjorde de också. Att härma har alltid varit mitt sätt att lära mig svenska och överlag. Ibland tror jag att jag kan svenska mycket bättre än jag i själva verket gör. Jag lyssnade nyligen på en ljudbok och i romanen fanns en märklig karaktär som hette Edvin. Jag fick inte riktigt grepp om honom. Han bara låg på golvet och sa aldrig någonting. I slutet av boken förstod jag att Edvin var en hund. Det var därför han aldrig pratade. Svenskan har alltid varit så nära, så bekant. Lite som en dialekt av finskan. Därför känns det naturligt att prata, leva och jobba på svenska. De flesta känner mig som stand-up-komiker- men vägen dit gick via teater. Efter att jag blev klar från skolan var mitt mål att skaffa skådespelarjobb till 100%. Det lyckades ganska bra. Jag gästspelade på olika teatrar, gjorde TV-reklamer och sen nappade jag roll i Ulysses kotikatuserie som för övrigt var en av mina roligaste arbetsplatser. Efter det har jag skådespelat i flera olika komedier och dramaserier, just nu i Salatut-elämmet. Stand-upen kom in i mitt liv under en period då jag inte hade tillräckligt med jobb. Jag har alltid varit en som vill att andra ska skratta, och helst åt mig. Så stand-up kändes som ett naturligt nästa steg. Jag gick en kurs, och efteråt var det dags att kliva upp på scenen. Så spänd och nervös har jag aldrig varit. Nu kunde jag inte gömma mig bakom en roll eller i scenkläder. Nu var det bara jag som skulle få folk att skratta. Men det första gigget gick superbra. Alla skrattade och jag blev sugen på att fortsätta. Och det gjorde jag. Eftersom kvinnorna lyste med sin frånvaro kände jag mig genast välkommen i stand up -kretsarna. Men samtidigt var det oh, så mycket mansplaining. Om hur man ska vara på scen och hurdant material ska man ha och till och med hur man får se ut. Det var väldigt frustrerande. För jag visste nog att jag inte ännu var så bra som jag kunde vara. Det mest frustrerande med stand-up är att man bara kan träna inför en levande publik. Det går liksom inte att stå hemma framför spegeln och öva. Eftersom reaktionerna från publiken visar om mitt kämpa är bra eller inte. Jag bjöd aldrig med någon kompis till klubbarna. Jag ville inte att det skulle se mig ofärdig. Den fasen tog mig ungefär 5-6 år och hundratals gigs- på små okända ställen. Först sen började jag få riktiga och betalda kekko på kända klubbar och jag vågade äntligen bjuda in bekanta. Det finns många likheter mellan teater och standup. Standup är också ögonblickets konstform, precis som teater. Allt händer just nu, med den här publiken, i det här rummet. Allt påverkar allting. Och omständigheterna är ju inte alltid på komikens sida. Det kan hända att folk i publiken är för fulla eller att det är för ljust i salen. Att folk sitter för långt borta från scenen eller att någon i publiken kommenterar allt i showen hela tiden. Då blir det svårt att styra vart det bär. Men oberoende är det ju komiken som får domen. Blev det bra eller blev det misslyckat? Jag tror inte att publiken alltid förstår hur stor roll den har. Den kan lätt förstöra, men den kan också lyfta. Ju mer publiken lever med, desto bättre blir komiker. Skrattet ger rytm till materialet och ifall publiken är väldigt med och öppen vågar komikern improvisera nytt material. Av en tyst och inåtvänd publik är det svårare att få impulser. Men att leva med betyder inte att man ska ropa åt den som uppträder. Komikern har sin egen komiska rytm som en häklare lätt kan förstöra. Skådespelaren sällan Sella har sagt att publiken får den show den förtjänar. Det håller jag med om. Du som åskådare är viktig. Också du har makt. Jag heter Anna Rimpela och jag är din sommarpratare idag. När jag började med stand-up blev skrivande en allt större del av mitt liv. Att skriva skämt var en ny grej för mig och jag ville lära mig mer. Men snart kändes skämtformen begränsande. Jag ville skriva längre texter och därför anmälde jag mig till en skrivkurs. Jag märkte att jag alltid återkom till samma karaktär, kurs efter kurs. Det är en äldre, ganska speciell dam som ofta hamnar i konstiga situationer och som alltid har väldigt mycket åsikter. Aino Ritari. Henne har skrivit tre böcker om. Idén till Aino fick jag redan för 20 år sedan. Jag ramlade över en rolig rubrik i en kvällstidning. Mummo ajoi rollatorilla mer Oulussa. Alltså, Mummo körde ner sin rollator i havet i Uleåbori. Jag klippte ut rubriken och den hängde på min kylskåpsdörr i flera år. Det var något i den som fick mig att skratta. Man går ju med en Man använder sina egna fötter och vill man stanna så är det bara att sluta gå. Men den här momon skyllde på sin rullator när hon hamnade i vattnet. Vi ska inte förstöra en rolig historia med sanningen, för jag har faktiskt inte läst hela artikeln. Rubriken räckte för att väcka min fantasi. Alla mina romaner är fiktiva, men de är ofta fyllda med roliga historier som jag har varit med om eller hört talas om. I mina böcker hamnar ofta sånt material som inte funkar som stand-up. Sånt som måste berättas i längre form. Min humor ser olika ut i olika genrer. Mina aino romaner är nog humoristiska, men den humor är långt ifrån min stand humor som stand up måste jag få skratt var 15 sekund. I mina böcker kan jag, om jag så vill, skriva flera sidor utan något roligt. Det känns väldigt befriande. När jag skriver ett längre texter slipper jag den där kritiska metaren som finns på stand-up-scenen. Är det roligt? Och är det tillräckligt roligt? När jag hade gjort stand-up på finska i elva år var det dags att börja stand-up på svenska. I efterhand har jag såklart funderat varför dröjde så länge. Det tar förstås sin tid att få materialet att funka på ett annat språk. Men hittills har det verkligen varit värt tvärtbesvärd. Förutom att det var en bra utmaning för mig personligen har det varit uppickande för hela min komik. Det livade upp hela mig när jag insåg att jag klarade mig på stand scen på ett annat språk. Och att kunna improvisera på svenska. Joho! Eller kanske hurra hurra Allt material gick ju inte att översätta bara där På finska har jag några ordläkar som naturligtvis inte funkar på något annat språk Förutom språket är ju också kulturen en annan Och det hjälper om man känner sin publik som en som är nästan finlandssvensk men inte helt har jag haft fördelen att lära känna finlandssvensk kultur nära men ändå utifrån jag vet ungefär vad ni stackar om just nu och vad som är aktuellt i svensk Finland men jag känner mig inte som en av er den svaga kedjan av finlandssvenskhet bröts då vi flyttade från Vasa till helfinska Laihela fast det fysiska avståndet bara är 20 km jag har ofta tänkt på det. Vem är egentligen finlandssvensk? Är det bara den som talar språket perfekt? Går det inte i arv? Jag kan tänka mig att det finns många sådana som jag som inte helt passar i det finlandssvenska facket men som ändå inte känner sig helt enspråkigt finska heller. Jag får ofta frågan om den finlandssvenska publiken är annorlunda jämfört med den finska. Skrattar finlandssvenskarna åt andra känt? Jag tycker att humorn är ganska långt densamma. Folk skrattar åt samma saker. Men jag skulle ändå våga påstå att den finlandssvenska publiken är lite lättare att underhålla. De kommer med smil i ansiktet och har helt enkelt bättre attityd. De kommer för att skratta. Den finlandssvenska publiken verkar också väldigt glad över att jag talar svenska. Jag får mycket beröm för det. Jag har ett känt om att jag borde använda samma trick på mina finska kejkor- jag skulle säkert få dubbelt med beröm om jag skulle säga att finska är inte mitt modersmål. Som stand up har jag ju en slags scenpersonlighet. Det är inte en roll för det är ju jag, Anna Rimpela, som står där. Men hon som står på scen är kanske en överdriven version av mig. Några av mina egenskaper är upphöjt till hundra. Det att jag talar ett främmande språk på scen lyfter min scenpersonlighet till en helt ny nivå. Kanske verkar jag lite konstig med min operfekta svenska, inte vet jag, men det verkar ha gått hem i svensk Finland. Att jag blev komiker är nog tack vare min mormor. Det var hon som lärde mig om humor. Vi skrattade ihop så länge hon levde. Vi hade några skämt som följde oss genom hela livet. Ett av dem kom till när jag för första gången var ensam hemma hos henne i Västerås. Jag fick hemlängtan och mormor försökte föra mina tankar till något annat och frågade mig var min navel fanns. Mormor kittlade och påstod att den inte finns på sin plats och nu måste vi hitta den. Och sen försökte vi hitta den utan resultat. Nappan var borta. Och sen den dagen pratade vi alltid om den. Varje gång vi talade i telefon, skrev brev eller träffades funderade hon om jag hade kanske hittat min napa. Ända tills hon dog och jag var 29 år gammal. Kanske tog hon med sig den i graven. Jag tror att humor håller ihop människor som lim. Mormor och jag hade en gemensam talstil och många inside som absolut inte var roliga för någon annan. Men det var vår grej och något som vi kunde alltid luta oss tillbaka på. En gång då mormors pojkvän skulle komma på besök fick mormor en idé om att jag skulle klä ut mig till en gammal tant och gå ut i trapphuset. Där stod jag sen med mormors peruk och klädde på mig och spelade en gamling som gått vilse. När mormors Johan kom frågade jag honom med knarrig röst, var bor Lind? Och han guidade mig till den rätta dörren. Den känslan glömmer jag aldrig när jag klädde av mig peruken. Vilken seger för nioåriga mig. Jag lurade honom. <skratt> Vi människor uppskattar ofta ett sinne för humor och letar efter humoristiska partners. Men det är lite som att söka efter en människa med förmågan att andas. Alla har sin egen humor, men att hitta en person vars humor matchar din är guld värt. Inget är så fint som att få skratta tillsammans. Humor är kemi. Humor kan också vara en självbevarelsedrift. Vi känner alla någon som alltid försöker lätta upp stämningen i allvarliga situationer. Och ibland alldeles för tidigt. Och då blir det ofta smaklöst. Jag tror att det kanske inte står ut med allvaret eller känslorna som växer av situationen. Den typen av humor kan såra. Humor kräver alltid omdöme. Sen igen kan humor i rätt läge vara helande och befriande. Dagen efter att Ryssland attackerade Ukraina hade jag en kejka i Tammerfors. Vi var tre komiker som alla var ganska bekymrade över hur vi skulle kunna gå ut på scen och berätta enkla onödiga kämp om våra liv när världen utanför stod i brand. Allt kändes bara så oviktigt. Innan vi skulle börja gick kvällens konferenciär ut på scen och sa att vi nu befinner oss i en väldigt konstig situation. Vi vet alla vad som pågår. Men nu har vi två timmar på oss. Låt oss glömma det hemska för en stund. Nu ska vi skratta tillsammans. Därmed var ett kontrakt med publiken undertecknat. Nån hade sagt högt det vi alla tänkte. Ett år efter att min pappa dog så dog också min morfar. Jag fick se hur mamma ordnade ännu en begravning. Jag valde blommor och gravstäm med henne och tillsammans funderade vi på tortan. Därifrån fick jag med mig ett praktiskt förhållningssätt till döden. Hur ledsen man än är så måste liket begravas och sakerna ordnas. Begravningar blev mycket viktiga för mig. Att se den avlidne, sörja tillsammans med släkten och sen fortsätta till ett nytt skede av sorgen. Begravningar i Österbotten brukar vara stora och långa och öppna för alla. Allt börjar med en välsignelsestund, sen först kistan till graven. Därefter brukar det vara mat och efter maten hålls en minnesstund och efter det får man ännu kaffe och tårta. Ryktet säger att det i Laihela fanns folk som kraschade begravningar. Det var ju alltid så mycket folk och gratis mat, Klart i tog sin chans. Och dessutom deltog ju hela byn i sorgen. Det finns nämligen en fin tradition i Laihela som går ut på att också de som inte är så nära får delta i sorgen genom att skriva sitt namn och sätta in en valfri summa på en lista i banken. Summorna är små, men tanken är stor. Eftersom min mormor bodde i Sverige begravdes hon där. Det var en annorlunda upplevelse. Min österbottniska familj kom såklart i svarta kläder när mina svenska kusiner och deras barn var klädda i ljus av vårkläder. Då kändes det modernt, men nu tänker jag att det saknar en fin tradition. Att klä sig i svart betyder gemenskap för mig. Vi sörjer tillsammans, vi har likadana kläder på oss. Efter pappas död gick mamma i svarta kläder i ett helt år. och Det kändes fint för mig, respektfullt. På mormors begravning fanns inte heller någon chans att se liket Som jag alltid tyckte att det är viktigt När man ser den avlidne blir döden verklig Och det blir klart för att personen inte längre finns kvar Anden har rest bort När jag var ung och gjorde praktik som närvårdare på ett sjukhus Dog en gammal man på min avdelning När vi kom in i rummet öppnade sjukvårdaren fönstret Så att själen fick flyga ut jag tyckte det var fint. Jag tycker om att prata om döden. Både när jag står på stand upsen och i mina böcker. Och nu också här. Det är ett ämne som alltid kommer upp vad jag än skriver. Jag har mycket tid åt att förstå döden. Det kan man ju inte, men jag vill försöka. Om jag talar och skojar om döden så blir den kanske lättare att begripa. Jag är inte rädd för min egen död, men jag är väldigt rädd för mina käras bortgång. Jag försöker hela tiden vara förberedd på båda. Jag försöker vara tacksam för varje stund jag får och för att jag har fått leva ett så fint liv. För tiden är ju det enda vi har. Jag funderar ofta på vad jag skulle kunna ångra på dödsbädden och jag kommer inte på någonting. Klart jag tänker på situationen när jag kunde ha betett mig bättre eller varit lite modigare. Men livet behöver ju inte vara perfekt. Allt det goda och det onda har format mig och fört mig hit. Ofta funderar jag på min pappa. Hur skulle det ha varit om han hade överlevt? Jag tror att jag skulle ha levt ett helt annat liv. Och hur skulle det i så fall ha varit? Kanske något tråkigare än idag. Jag skulle kanske ha levt ett helt stabilt liv och inte sökt efter bekräftelse och godkännande överallt. <laughs> Som komiker samlar man hela tiden på situationer och erfarenheter att skoja av. Jag har till exempel mycket material från Laihela och hur annorlunda det är att bo i Helsingfors. Att hur jag hela tiden hamnar i konstiga situationer. Det är ju förstås överdrivna, men kärnan i alla mina skämt brukar vara sann. Skammen är också en riktig källa till humor. Det bästa är om man kan vända skammen till humor. Då har det varit värt den hemska känslan. Till exempel då när jag en gång köade till min egen kejka. Det fanns ingen bakdörr till klubben och jag ville absolut inte göra någon nummer av mig själv och tränga mig före i kön. Så pinsamt att vara så där blyg. Men yes, jag fick material till följande kejkor. Eller så kan jag kämta om hur jag ibland har så stort behov att behaga. Det kom fram igen då jag var hos en riktigt dålig massör. Under hela massagen funderade jag bara hur jag skulle betala snabbt och aldrig komma tillbaka. Men efter massagen, jag var inte räckligt snabb. Och till min otur han han säga att jag måste nu komma igen och att han kan sälja seriekort. Jag kom hem med fyra gånger seriekort. Eller som den gången då jag oavsiktligt fäs på scen. På min standupkurs hade jag lärt mig att allt som hände på stand -scen ska sägas högt. Så jag gjorde det. Mitt i en mening sa jag att, hups, jag tror jag fäs lite. Och alla skrattade så. Efteråt kom flera komiker till mig och frågade om jag hade planerat det där. Det var genialt. En fis mitt i materialet. Men tyvärr, nej, jag hade inte skrivit det eller planerat en fis mitt i mitt sätt. Eller när jag en gång gick på förlagets olika fest. En manlig författare som jag ännu inte kände så bra kom emot mig. Han verkade vara en ganska försiktig och ordentlig typ. Han frågade mig om det var okej att kramas. Halatanko. Men av någon anledning så hörde jag bailando. Så jag svarade artigt bailando tillbaka. Och sen blev det en liten stel bailando-kram och en återkommande anekdot som ofta berättas på den här festen. Och också nu för tiden på mina stand up -kaker. Jag är Anna Rimpelä och jag har varit din sommarpratare idag. Jag vill önska carpe och bailando till er alla. Jag hoppas att ni samlar på er massor av roliga anekdoter i sommar som ni senare kan berätta åt era barnbarn och skratta tillsammans. Hej då! Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Anna Rimpela, redaktör. Lin Ljung, Vegas Sommarpratare, görs av media för Svenska Yle.